0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Después de la muerte de Masha Amini en Irán en septiembre de 2022, el pasado septiembre, Trinidad Deiros, periodista internacional del país, pidió un visado para ir a cubrir las protestas contra el régimen de los ayatolás que vinieron después. No logró ese visado hasta el 1 de febrero de este año, cuatro meses después. En todo este tiempo han muerto más de 500 personas y hay 20.000 heridos. De ellos, un número desconocido ha sido liberado y cuatro personas han sido ahorcadas después de juicios considerados sin garantías. Son datos de ONGs iraníes en el exilio que han sido corroborados por Naciones Unidas. La represión continúa hoy en Irán, en un país que se debate entre la grave crisis de legitimidad popular que sufre el régimen y el férreo control que la República Islámica sigue ejerciendo sobre sus críticos. Es domingo. Soy Inés Vila. Hoy en el país, Irán, la mujer que traduce al régimen.
1: Soy Trinidad Deiros, periodista de Internacional del Periódico, y desde septiembre de 2022 cubro Irán. Empecé en un mes crucial, porque el día 16 de ese mes se produjo la muerte bajo custodia policial de Magsa Amini, una chica kurda de 22 años cuyo fallecimiento desencadenó una ola de protestas liderada por mujeres y por jóvenes. Pero también fue la causa de miles de detenciones, de muertes y de condenas a muertes en Irán. Me costó meses conseguir el visado para entrar al país. El régimen de la República Islámica de Irán, que se rige en parte por la ley islámica y que gobierna el país desde 1979, no me daba el visado de prensa. En paralelo, cuando supe que por fin me iban a conceder el visado, traté de conseguir entrevistas con iraníes dentro de Irán siempre a través de terceras personas para garantizar su seguridad. Pero ninguno de los iraníes que contacté se atrevió a hablar conmigo. Cuando conseguí el visado, la embajada iraní en Madrid me informó de cuál sería la agencia con licencia de las autoridades que me iba a acompañar. Estas agencias de noticias son empresas, en teoría privadas, que el gobierno asigna a los reporteros extranjeros. No es una elección, es obligatorio. Y este servicio impuesto por Teherán es carísimo. Los periodistas tenemos que contratar a uno de sus empleados como traductor y productor local, y también a uno de sus conductores, ambos asignados por la empresa. Parece obvio que se trata de un método de control a los informadores, que no pueden moverse con libertad por el país. Entonces le envié al director de la agencia que me asignaron una lista larguísima de temas. Esa lista incluía al presidente iraní, periodistas, expertos y abogados. Me respondió que no conocían a todas esas personas o que, cito textualmente, por tan poco dinero como nos pagáis, no se puede entrevistar al presidente Raisi. Y ahora estoy en la puerta del hotel esperando a que vengan a buscarme la traductora y el conductor de la agencia designada por las autoridades para acompañar a este periódico. El de Irán es un régimen contradictorio que considera que las mujeres pueden estudiar, pero que no pueden acceder a todas las profesiones. Pueden ser periodistas o abogadas, pero no pueden ser juezas, presidentas o, por ejemplo, barrenderas, como ya explicaré más adelante. Pueden opinar, siempre que no critiquen la esencia del régimen. Y nunca, bajo ningún concepto, pueden cantar en un auditorio delante de hombres. Sabiendo todo esto, empezó mi primer viaje como enviada especial a Irán. En Irán los periodistas no tenemos libertad de movimientos. Tenemos que ir acompañados pues, por estas personas de estas agencias y creo, me temo que va a ser muy difícil hablar con iraníes críticos, con estas personas vinculadas al régimen todo el rato a mi lado. Esperé a mi traductora y al conductor a las puertas del hotel, que está en la confluencia de dos grandes arterias de Teherán. La avenida Baliaser, que recorre la urbe desde el deprimido sur hasta los ricos barrios del norte, y la avenida Motajari por la que cada día pasan decenas, quizás centenares de miles de coches. Teherán, pensaba desde la puerta del hotel, es una ciudad gris enmarcada en un paisaje de belleza majestuosa, los Montes Alborz. Mi traductora había salido a esperarme al vestíbulo del hotel, Subí con ella al el coche y observé al conductor, al que llamaré Majid. A ella la llamaré Shirin. Shirin llevaba hijab. Ni Majid ni Shirin se llaman así. De hecho, a la mayoría de los iraníes con los que hablé después, les puse un nombre falso. Iba a estar casi siempre acompañada por este personal designado por las autoridades y sospechaba que me podían vigilar, incluso cuando no estaban conmigo. Por eso mi principal preocupación era garantizar la seguridad de las personas que se mostraran críticas con las autoridades, ante mí. Mientras íbamos en coche, sentía que pretendían pasearme por la ciudad y hacerme perder el tiempo. Parecía que querían llevarme a lugares poco polémicos, como el gran bazar de Teherán, una visita turística obligada y uno de los pocos edificios antiguos que quedan en esta capital sin encanto, llena de bloques de hormigón gris y sepia. En ese mercado casi nadie aceptó hablar conmigo, Sentí una enorme frustración porque después de más de cuatro meses esperando el visado, estaba por fin en Teherán y no podía hablar con la gente. Pero acepté ir luego a otro mercadillo, esta vez en el sur de la ciudad. Vajillas, cristalerías y juegos de toallas se ofrecen a los clientes... El mercadillo de Sabu Miam estaba lleno. Decenas de puestos dispuestos en mantas en el suelo se sucedían en una calle estrecha, conocida por ser donde muchas novias de Teherán ...acuden a comprar lo que precisan... ...para su ajuar nupcial... ...pero incluso en esta zona más deprimida... ...de la capital iraní... ...se ve a mujeres sin velo... ...no solo jóvenes... ...sino también algunas de estas madres... ...que acuden con sus hijas a comprar... ...en el mercadillo de nuevo vi... ...a muchas iraníes sin velo... ...pero tenía claro que no iban a decir nada... ...porque ir sin pañuelo... ...se ha convertido en un acto político... ...de desafío a la ley y al gobierno... ...y yo iba acompañada de dos personas... ...designadas por las autoridades... Y me daba la sensación de que los iraníes se daban cuenta. Fue una sensación que se repitió desde ese primer paseo, la de tener ahí a mis fuentes y no poder acceder a ellas. Todas las mujeres a las que la traductora abordó se negaron a hablar, o eso me dijo. Así que hablé con algunos vendedores del mercado, como Amir, un hombre de unos 50 años, vestido con ropa raída y que lucía un gran bigote. No está a favor de las manifestaciones, dice que le quitaron clientes y que dificultaron el comercio con el que se gana la vida. Pero también asegura que no le molesta ver a mujeres con el pelo descubierto. El no llevar el hijab se está volviendo normal. Incluso en las zonas más conservadoras de Teherán, las mujeres que desobedecen la ley están propiciando un cambio cultural. Yo quería comprobar si efectivamente en Irán se estaba produciendo ese cambio cultural con respecto al velo. Así que pedí a Shirin entrevistas con mucha gente. Pero sus respuestas eran casi siempre que esas personas se habían negado. Le pedí ir a la Universidad de Teherán y al Hospital Kasra, que fue donde murió Max Amini, aunque yo obviamente no les recordé ese dato. Me dijo que estaba prohibido entrar en la universidad sin permiso. Mientras, el director de la agencia llamaba constantemente para preguntar dónde estábamos y qué hacíamos. Como terminó por confesarme, Shirin tenía que hacer un informe de mi itinerario y entregarlo a la agencia cada día. De las entrevistas con altos funcionarios que propuse, solo me consiguieron una, la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer. También hablé con un experto en Irán, pero yo misma le llamé y gestioné la entrevista. Para entonces ya sabía que tenía que librarme de la traductora y del conductor para poder hablar con iraníes críticos. Así que empecé a darles pretextos para ir al hotel y luego salir a la calle cuando ellos se hubieran marchado sin que ni Shirin ni el conductor se enteraran.
0: Antes de que continuéis con este episodio, un, un segundo, porque aquí os dejamos una recomendación que va al hilo de la temática de la historia que estamos escuchando. Es un podcast de Podimo, se llama Yo también, lo presenta Amarna Miller y da voz a aquellos que tienen algo que contar desde un enfoque feminista. Entre todos los episodios destacamos La mujer del Islam con Shaima Buxara. En él indagan en cómo es el activismo feminista en los países islámicos y en si sí realmente existe el feminismo islámico. Podéis escucharlo en podimo.es barra Hoy en el País. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy.
1: Me reuní en una cafetería con Rafael Mauriello, experto en Irán y profesor de lengua y literatura española de la Universidad Alamed Tabatabai de Teherán. Mauriello es un erudito italiano que lleva 15 años viviendo en Teherán está casado con una iraní y allí pasa totalmente inadvertido, sobre todo por su excelente dominio del farsi, la principal lengua de Irán.
2: Sí. O sea, el problema es que Irán tiene una imagen fuera muy distorsionada, no que no haya problemas, un montón, sí. pero hay un discurso sobre Irán que solo te impone de hablar de algunas cosas desde una perspectiva y no te deja ver el país con su complejidad, que es un país muy complejo. ¿no? Cuando...
1: Yo tenía claro que era un país muy complejo, pero también que yo no tenía libertad de movimiento como periodista. Aunque la entrevista fue en español, en la conversación estuvo presente la traductora, que entendió gran parte de nuestra charla. Mauriello parecía estar cómodo en la cafetería pequeña y moderna en la que nos encontramos, a pesar de que la música estaba muy alta. Bromeó diciendo que es un experto en cafeterías de Teherán y nos recomendó varias.
2: Para mí uno de los problemas fundamentales del país es la corrupción, pero eso está relacionado de, manera, de forma fundamental con las sanciones. Yo lo he visto con mis ojos, O sea, más sanciones, más corrupción. Menos sanciones, menos corrupción. Y además es algo que un niño entiende.
1: Irán hace años que es objeto de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos por su programa nuclear y eso condiciona la vida de la gente de forma directa. Las sanciones han empobrecido a la población, mucho más que a las élites, que al revés, se han enriquecido. Por eso Maurielo me recordó dos de los impactos concretos de estas sanciones. Uno, que dos millones de mujeres iraníes han perdido su trabajo en los últimos años. Y otro, que conoce directamente, es que las estudiantes de español de su departamento ya no pueden beneficiarse de becas de estudio en España. Este profesor es un crítico moderado, por eso, en su opinión, el líder supremo, que tiene la última palabra de todas las decisiones por encima del presidente del país, no tiene un poder tan absoluto como se cree. Pero lo cierto es que el líder supremo tiene la última palabra y se supone que se le tiene que obedecer ciegamente.
2: En absoluto no es así. El líder,
1: el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, es la máxima autoridad de un sistema político que respondió con represión a las decenas de miles de personas que salieron a la calle... Para protestar por la sospechosa muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini. Muchos iraníes creen que Amini la mató la policía de la moralidad de una paliza. Jamenei es también el líder ante el que responde la Guardia Revolucionaria, o PASDARANES, que es un ejército paralelo cuyo cometido es proteger al régimen. Los manifestantes atribuyen a ese cuerpo, especialmente a los milicianos basillíes, buena parte de los 500 muertos por la represión en las protestas que han denunciado organizaciones de derechos humanos iraníes en el exilio.
2: El número de muertos de estas protestas es abrumador. Aquí cuando ellos los pasdaranes, cuando y las fuerzas de seguridad, cuando ellos perciben que sea correcto o incorrecto, que hay un problema securitario ahí, yo ya me quedaría en casa.
1: En estos meses de protestas, muertos en las calles y condenas a muerte, le comenté a Maurielo que quienes seguían sin quedarse en casa son las numerosas mujeres que desafían la ley del hiyab obligatorio, las que salieron sin velo a la calle como señal de protesta.
2: O sea, sí que yo conozco muchísimas mujeres iraníes que lo odian, ni más ni menos el velo, ¿vale? Entonces sí que es un tema controvertido. De repente nosotros encontramos con estudiantes con el pelo colorado, aunque no mis estudiantes, te voy a decir, pero desde mi perspectiva no es el tema, o no es el tema principal.
1: Para mí la cuestión del velo sí que era un tema relevante. Así que después de pasar un rato con Majid y Shirin, les dije que tenía que irme al hotel a escribir. Esperé a que se fueran y salí a la calle. Una vez ahí empecé a caminar y abordé a varias mujeres. A todas ellas les expliqué que era periodista y española. Y lo primero que les dije era que no necesitaba saber su nombre, que no me lo dijeran por su propia seguridad. Una pareja por la calle me llamó la atención y al regresar al hotel grabé mis sensaciones. Eh, estos dos chicos que iban de la mano por la calle, ella sin velo, además con un pelo larguísimo, le llegaba la melena casi hasta por debajo de la espalda, lo que me hizo pensar que el velo en Irán se ha convertido en un acto político y desde luego el acto político de esta chica con ese pelo tan largo se veía desde muy lejos. Los llamaré Leila y Reza. Ellos se pararon en la calle a hablar conmigo, pero yo les dije que camináramos para evitar llamar la atención porque me daba mucho miedo que los detuvieran por hablar conmigo y me contaron que habían ido a una manifestación. Vieron a la policía disparar a la gente y que luego llegaban ambulancias que no, lleva, no, llevaban, no transportaban a los heridos al hospital, sino que los llevaban directamente a la cárcel. Leila, que era la que hablaba, el chico no hablaba inglés, me dijo en un inglés rudimentario, pero con el que consiguió hacerse comprender, los jóvenes no queremos a este régimen que mata a la gente en la calle por protestar. Les di las gracias y nos despedimos. Y cuando ya volví a mi hotel, vi que me estaban siguiendo. Entonces me preguntaron preocupados si les había grabado. Les dije que no y les enseñé mi carnet de periodista. Cuando les mostré mi DNI español, se quedaron un poco más conformes. Yo les pedí que se marcharan. Me preocupaba mucho que alguna cámara de algún edificio los grabara hablando conmigo y que luego sufrieran represalias por criticar a las autoridades ante una periodista extranjera. Volví a llamar a Shirin y le pedí que me llevaran a un centro comercial. Entonces me llevaron a uno de los más lujosos, el centro comercial Palladium. Sorprendentemente, al llegar al Palladium, Majid, el chofer, se quedó en el coche. Solo así pude empezar a hablar con mujeres sin velo. Estaba en un centro comercial de clase alta lleno de tiendas de lujo. Me acerqué a dos amigas de 27 años. No podía grabar su voz y, recordemos, iba con la traductora a todas partes. Pero Sara, una de las chicas... Me dijo esto que decidí traducir allí mismo. No llevo el velo porque no creo en él y porque tras esa prenda, tras ese símbolo, están todas las injusticias que padecemos las mujeres. Al oír esto, por primera vez, Shirin, la traductora de 30 años, que hasta ese momento se había mostrado impasible, no se pudo contener y dijo que no era cierto que las mujeres cobrasen menos en Irán. Rebatir a las entrevistadas no es la tarea de una traductora, pero Shirin había decidido rebelarse. Me sorprendió su reacción, pero se recompuso enseguida y salimos del Palladium para ir a otra entrevista. Eh, ¿sí? Mayid nos llevó a Shirin Yami a la oficina de la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer. En Ensiyeh Kazali era una señora amabilísima, de 60 años, tapada de la cabeza a los pies con el chador de color negro que llevan las mujeres muy religiosas en Irán. En su oficina no había fotos de mujeres ilustres, como uno podría pensar por su cargo, sino las que se veían en todos los edificios, los dos ayatolás y líderes supremos, el fallecido, Khomeini, y el actual, Jamenei. Shirin me tradujo a la vicepresidenta. Me resumió que su trabajo era empoderar y proteger a las mujeres, sobre todo a las que eran el principal sustento de sus familias. Le pregunté a Kazali si su función también incluía trabajar contra la violencia machista, porque las mujeres y sus hijos son sus principales víctimas. Ella me respondió que habían habilitado un número de teléfono donde las iraníes pueden llamar y que cuando lo hacían las llevaban a un lugar seguro. Después me explicó que se obliga a los hombres agresores a firmar un documento comprometiéndose a no agredir más a su mujer. Lo que no me precisó fue si a los maltratadores se les castigaba de alguna manera. Shirin me tradujo que las mujeres casadas, según la ley islámica, no tienen la responsabilidad de mantener a sus familias. Esa responsabilidad recae siempre en el hombre pero esa visión infantilizada de mujeres sin responsabilidad y a las que siempre mantiene un hombre, choca con la realidad que yo vi en Teherán. En la capital iraní, como en cualquier otro lugar del mundo, las mujeres trabajaban por necesidad y algunas veces son el único sustento de sus hijos. La vicepresidenta me comentó que había que proteger a las mujeres de los trabajos más duros físicamente y que no debían de hacer tareas de, cito textualmente, menor categoría, como el de Barrendera. Pero no me explico por qué las iraníes sí están autorizadas a hacer otros trabajos igual de duros como el de limpiadoras de hotel, que sí se consideran típicamente femeninos. Pensé que las fuertes protestas desencadenadas por la muerte de Max Amini habían sido protagonizadas por mujeres, así que le pregunté por las manifestaciones. Y, uh, ma by, uh, a través de Shirin, la vicepresidenta me respondió que las protestas habían sido impulsadas desde fuera de Irán y por los medios extranjeros que mantenían una guerra contra el país. La alta funcionaria repetía así un argumento más del discurso oficial. Las manifestaciones respondían a una conjura de los enemigos de Irán. He el té, ahora
3: otro café. No voy dormir.
1: Mis escapadas eran a pie, pero mis desplazamientos por Teherán con la agencia eran todos en coche. En esos trayectos yo empecé a preguntarle a Shirin su opinión sobre un montón de cosas, y así la traductora empezó a revelar lo que de verdad pensaba. A mí me daba la impresión de que ella creía de verdad en las cosas que me decía. Me dijo, por ejemplo, que los periodistas occidentales íbamos a Irán para atacar a su país y que teníamos un sesgo anti-iraní. Sus ideas coincidían a grandes rasgos con el discurso oficial del régimen. Me llegó a justificar la pena de muerte en Irán, alegando que está escrita en el Corán. Comparados con Shirin, los traductores de otros periodistas eran, o al menos parecían, más abiertos y menos conformes con la propaganda oficial. Con ella solo iba a poder entrevistar a personas adeptas al régimen. Sin embargo, estas personas eran también interesantes. No solo demostraban en algunos casos el adoctrinamiento al que se somete a los ciudadanos en ese país. Otras veces, estos iraníes favorables al régimen relataban cosas reveladoras sin pretenderlo. Por ejemplo, Nilufar, una piloto de helicópteros que, según dijo... Era la primera en efectuar ese trabajo en todo Irán, algo por lo que estaba muy orgullosa. Nos reunimos en la cafetería del hotel y mientras Majid, el conductor que nos seguía, pidió unos cafés para todos. La piloto llevaba velo e iba de negro, siguiendo el código de vestimenta islámico del país. Probablemente pertenecía a las élites, porque había estudiado en una escuela privada y esos centros eran muy caros. ...negó que ser mujer fuera un impedimento en Irán... ...entonces le pregunté si ejercía de piloto... ...me respondió que no... ...que trabajaba dando clases en la universidad... ...le pregunté por qué... ...y me dijo que los helicópteros en Irán... ...o son del ejército o de empresas privadas... ...a lo que yo respondí... ...que las mujeres iraníes... ...no pueden entrar en las fuerzas armadas... ...cuando le pregunté de nuevo... ...por qué no trabajaba entonces para una empresa privada... ...me dijo que ya tenían sus propios pilotos... Ahí sin quererlo surgió la paradoja. Su caso mostraba la contradicción que sufren muchas iraníes. Pueden estudiar, sí, pero tienen muy difícil encontrar trabajo, sobre todo en determinadas profesiones. El 60% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres, pero en 2019 representaban solo el 18% de la fuerza laboral. Majid, el conductor, no hablaba pero escuchaba la entrevista, como hizo con prácticamente todas. Shirin empezaba a coger confianza conmigo, y yo con ella, así que le pedí que el conductor no nos acompañara a las entrevistas. Le dije que no entendía por qué tenía que estar siempre presente. Me preguntó la razón. Le respondí que porque Majid le daba miedo a la gente. Ella se rió. Terminó por decirme que mis preguntas tenían intención. Le pedí que me aclarara qué intención tenía preguntar a una chica por qué no llevaba velo. Me dijo que los medios occidentales atacábamos a Irán. Insistió en que no hablábamos de la discriminación contra las mujeres en Arabia Saudí. Yo se lo negué. Después nos acusó de hablar de la guerra de Ucrania, pero no de las de Yemen ni del conflicto de Palestina. Se lo rebatí de nuevo. Poco a poco la traductora iba revelando su forma de pensar. Cuando me dejaron en el hotel al final de la jornada, volví a zafarme para salir a entrevistar a personas críticas. Gente como Mona, una universitaria en la veintena a la que conocí en la puerta de un restaurante en el que entré cuando ya había anochecido. Esta chica, con su pelo rojo al aire, sentenció que la República Islámica era el pasado. Iba con su madre, que se llevaba a velo. Yo pensaba que la madre le iba a decir que no hablara conmigo por miedo. Pero cuando terminé de hablar con ella, la madre se acercó y me dio las gracias. Para entonces ya me interesaba mucho cómo algunas mujeres podían asumir e incluso alabar las leyes misóginas en Irán. Ya había decidido escribir sobre las contradicciones de las mujeres que apoyan a un régimen que las oprime. Le pedí a Shirin visitar una mezquita. Al día siguiente era viernes, el Día Sagrado del Islam. Me llevaron a la mezquita imán Khomeini, la más grande de Teherán y de todo el país. Es un edificio mastodóntico que aún no ha sido acabado y donde la seguridad estaba en manos de la Guardia Revolucionaria y de voluntarios de la milicia Basish. En el interior comprobé que estas mezquitas son un vehículo de adoctrinamiento. Antes de que el imán comenzara la oración, un orador seglar arengó a los presentes. En su discurso dijo «Muerte, América» muerte a Israel, muerte a Reino Unido. La traductora no me tradujo esos gritos, pero yo los entendí. Cuando le pregunté si estaban diciendo eso, su respuesta fue sí.
3: Yes. Woman...
1: Esos días había nevado en Teherán y hacía mucho frío. Mi siguiente entrevista, organizada por la agencia, la hice dentro del coche, en un barrio rico del norte de Teherán. Así conocí a Magia, una licenciada en biología de 23 años que estaba cursando un máster en zoología. Magia era la pequeña de tres hermanos. Sus padres eran profesores y quería ir a Australia y a África a estudiar a sus animales. También quería ser profesora en su universidad y me dijo que aspiraba a ser una buena madre. Esta joven religiosa, vestida con el chador, la prenda que cubre el cuerpo completamente, me dijo que en Irán las mujeres disfrutan de más igualdad con los hombres que en Occidente. Su argumento era que las iraníes no están obligadas a trabajar y, por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad de proveer ni de entregar su dinero a sus familias.
3: And also, uh, women are more
1: Magia era una chica afable. A mí me sorprendían sus argumentos. Por ejemplo, decía que las hormonas determinan a las mujeres y que por eso hay ciertos trabajos que no pueden llevar a cabo. Magia me justificó sus ideas diciendo que estaba segura porque era bióloga. Cuando pasamos a hablar de las mujeres en la política iraní, Shirin, la traductora, volvió a saltarse su papel. Dijo que más de 100 mujeres presentaron su candidatura para ser presidenta de Irán en las últimas elecciones. Yo respondí señalando que todas esas candidaturas fueron rechazadas y que, además, las iraníes siguen sin poder ser juezas.
3: Sí.
1: Shirin no mostraba sus sentimientos. Yo comprendía que estaba acostumbrada a un periodismo controlado, además de como traductora trabajaba para un medio afín al régimen iraní. Alguna vez me dijo literalmente que ella no podía traducir alguna de mis preguntas. Yo sentía frustración, pero al mismo tiempo comprendía que ella no había evolucionado como profesional en un entorno de libertad. Shirin matizó que magia decía que el derecho islámico no incluía la posibilidad de que una mujer fuera jueza, pero la estudiante pensaba que en un futuro próximo podría haber una ley que lo permitiese. La estudiante magia me enseñó fotos en su teléfono móvil. En ellas aparecía, por ejemplo, con su equipo de baloncesto y en pantalón corto. Era su forma de decirme que hacía una vida normal. Pero yo le pregunté, ¿y tú te vistes así, claro, para jugar al baloncesto? ¿Y no hay problema en que no vayas cubierta? Su respuesta fue, claro, es que no hay hombres cuando yo juego. Yo entendí que ella había asumido que para estar segura y ser fiel a sus valores... Era necesario ir cubierta de la cabeza a los pies y vivir en espacios segregados de los hombres. Antes de despedirnos, intenté saber qué opinaba de las protestas contra el régimen, porque muchos de los que protestaban eran universitarios como ella y tenían más o menos su edad.
3: Iran, uh, protests, actually, uh, nice.
1: Magia reconoció que algunos agentes de las fuerzas de seguridad iraníes fueron violentos, pero en general creía que habían sido tolerantes con los manifestantes. Como le pasa a ella, las personas afines al régimen en Irán solo acceden a la información a través de medios de la propaganda oficial. Cuando leen la prensa extranjera o medios iraníes en el exilio, si su régimen sale mal parado, creen que estas informaciones están manipuladas. Al día siguiente era un día especial para la estudiante Magia. El 11 de febrero se celebraba el 44 aniversario de la República Islámica, así que le pregunté si iría con su familia. Así sonaba la plaza Azadí de Teherán. Azadí significa libertad. Allí fue donde el régimen y una gran multitud de sus partidarios festejaron el 44 aniversario de la República Islámica mientras otros barrios de la capital parecían ajenos a esa celebración en ese día festivo. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se jactó del fracaso de las protestas en su discurso, pero aseguró que a los manifestantes que se arrepintieran se les tendería la mano. Los asistentes entonaron cánticos a favor del régimen. Algunas mujeres coreaban "Velo, velo", mientras por los altavoces resonaban himnos de la época de la Revolución Islámica de 1979. Esa marea humana era de color negro, el de los chadores que vestían casi todas las iraníes que asistieron a esos fastos. Hablé con muchas mujeres con chador y también con una que no lo llevaba, a la que llamaré Sara.
3: These, uh,
1: Sara estaba con sus dos hijos casi al final de la manifestación. Su marido trabajaba fuera de casa y ella criaba a sus hijos. En sus manos portaba una foto de Qasem Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria iraní, asesinado por un dron de Estados Unidos en Bagdad en 2020. Nos dijo que los que protestaban eran también iraníes, que tenían sus aspiraciones, pero que algunas de ellas no eran oportunas. Luego salió de su boca la teoría oficial. Los manifestantes estaban incitados por los medios de comunicación extranjeros para actuar así. Llegó mi último día en Teherán. Me junté con Majid, el conductor, y con Shirin en el vestíbulo del hotel y fuimos al metro a hablar con las vendedoras ambulantes que cada día ofrecen sus mercancías a los viajeros, especialmente en los dos vagones reservados a mujeres de cada tren. Muchas de ellas eran mujeres divorciadas y mantenían a sus hijos solas. Sus relatos desmentían la retórica de mujeres sin responsabilidades familiares y mantenidas por un hombre. Regresamos al hotel y en el vestíbulo Shirin se disculpó por si había cometido fallos en la traducción en esos días. No le comenté que me había dado cuenta de que había cosas que no me traducía, quién sabe si deliberadamente o simplemente porque no las consideraba importantes. Yo le respondí que me parecía una joven inteligente, que entendía que muchas cosas no dependían de ella, pero que no podía gustarme ese sistema de pastorear a los periodistas que había vivido durante la última semana por imposición de las autoridades de Irán. Entonces Irín me acusó de tener una agenda preestablecida para Irán, a lo que respondí que yo solo aplicaba mi criterio periodístico. Le pregunté si le parecía justo que hombres y mujeres no tuvieran los mismos derechos. Y ella respondió que no. Muy alterada, se marchó con Majid, el conductor del que después supe que también era uno de los socios de la agencia de noticias. Lo último que Shirin me dijo fue que nunca volvería a ser mi traductora ni la de este diario si volvía a Irán. Mientras se iba, yo pensé que ojalá pudiera volver a contratarla... En otras condiciones y en otro Irán. En un Irán en el que sea posible que una mujer sea barrendera, piloto, presidenta y jueza. En un Irán en el que voces como la de la gran cantante iraní clásica Parvin Namasi pueda volver a ser escuchada en un auditorio lleno de mujeres y de hombres, algo que ahora es ilegal en el país.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Es una historia de Trinidad Deiros con guión de Elsa Cabria y Trinidad de El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Inés Vila y esto ha sido Hoy en el País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.